0: 27 Μαρτίου 1964 και βρισκόμαστε στην περιοχή Queens της Νέας Υόρκης στην Αμερική. Στο πρωτοσέλιδο της καταξιωμένης εφημερίδας New York Times δημοσιεύεται ένα άρθρο που θα ταράξει τα νερά της αμερικανικής κοινωνίας και θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικάνικος λαός θα ζητάει βοήθεια σε στιγμές που θα απειλείται η ζωή του. Ο τίτλος έλεγε 37 που είδαν τον φόνο δεν κάλεσαν την αστυνομία» και το άρθρο συνέχιζε «Για περισσότερη από μισή ώρα 38 αξιοσέβαστη νομοταγής πολίτες του Κουίνς παρακολούθησαν έναν δολοφόνο να καταδιώκει και να μαχαιρώνει μία γυναίκα σε τρεις διαφορετικές επιθέσεις στην γειτονιά Q Gardens. Δύο φορές ο ήχος των φωνών τους και η ξαφνική λάμψη από τα φώτα των κρεβατοκάμαρών τους τον διέκοψαν και τον τρόμαξαν. Κάθε φορά επέστρεφε, την αναζητούσε και την μαχαίρωσε ξανά. Κανένα άτομο δεν τηλεφώνησε στην αστυνομία κατά την διάρκεια της επίθεσης. Ένας μάρτυρας μόνο τηλεφώνησε μετά από τον θάνατο της γυναίκας. Αυτό έγινε πριν δύο εβδομάδες, αλλά ο βοηθός επιθεωρητής Frederick Λάσεν, υπεύθυνος για τον Δήμο και βετεράνος 25 ετών σε έρευνες για ανθρωποκτονίες, εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένος. Ο επιθεωρητής μπορεί να αναφέρει από μνήμης πολλούς φόνους, αλλά η δολοφονία στο Q Gardens τον μπερδεύει. Όχι επειδή είναι φόνος, αλλά επειδή οι «καλοί άνθρωποι» σε εισαγωγικά απέτυχαν να καλέσουν την αστυνομία. Έχουμε μάθει πως ό,τι γράφεται στις εφημερίδες είναι η αληθινή καταγραφή ειδήσεων και πραγματικών γεγονότων. Βασιζόμαστε σε αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως εφημερίδες, ιδήσεις, ραδιόφωνο, social media, για να μαθαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο και έχουμε εμπιστοσύνη στα γραφόμενά τους. Τι γίνεται όμως όταν σε μία εποχή που η Αμερική βρισκόταν στα πιο μαύρα σκοτάδια της, όπως τον απόϊχο της δολοφονία του Κένεντι, Την φτώχεια, την ανισότητα και τον πόλεμο. Τον ρατσισμό και το κυνήγι των ομοφιλόφιλων. Τι γίνεται όταν μία από αυτές τις εφημερίδες παρουσιάζει τότε τα γεγονότα μιας δολοφονίας διαστρεβλωμένα. Τι γίνεται όταν η ιστορία έχει λάθος δεδομένα. Όταν ένας μύθος καταρρύπτεται. Η στιγνή δολοφονία τη Κίτη Τζένοβης έγινε μέρος σχεδόν κάθε εγχειριδίου και εισαγωγικού μαθήματος ψυχολογίας ως το πρωτότυπο παράδειγμα του φαινομένου The Bystander Effect ή αλλιώς η αλλιω η απαθεια των περαστικών. Μια τραγική δολοφονία όπου το πραγματικό θύμα χάθηκε μέσα σε μια ομίχλη ανακριβιών και λανθασμένων αναφορών. Η Κάθριν Σούζαν Genovese, γνωστή ως Κίτη στην οικογένεια και τους φίλους της, γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1935 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και ήταν η μεγαλύτερη από πέντε παιδιά που γεννήθηκαν σε μία οικογένεια Ιταλοαμερικανών. Ζούσαν στο Park Slope του δυτικού Μπρούκλιν, μία γειτονιά κυρίως με οικογένειες Ιταλικής και Ιρλανδικής καταγωγής. Όταν ήταν έφηβη η μητέρα της η Ρέιτσελ έγινε μάρτυρα σε φόνου και η οικογένεια μετακόμισε το 1954 στην πόλη Νιου Κανάν στο Connecticut. Η Κίτη όμω, καθώς ήταν αραβωνιασμένη αποφάσισε να παραμείνει στη Νέα Υόρκη με τον παππού και την γιαγιά της για να ετοιμαστεί για τον γάμο της. Ως χαρακτήρας Ήταν πολύ σίγουροι για τον εαυτό της, με πάντα χαρούμενη διάθεση και ήταν η ψυχή της παρέας. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1954, ο γάμος τους όμως ήταν σύντομος. Αποφάσισαν να χωρίσουν και μέχρι το τέλος του ιδίου έτους, ο γάμος τους είχε ακυρωθεί λόγω των σεξουαλικών προτιμήσεων της Κίτη που ήταν ομοφιλόφιλης. Η νεαρή κοπέλα νίκιασε ένα μικρό διαμέρισμα στο Μπρούκλιν και έκανε δουλειές γραφείου. Δουλειές που όμως δεν την γέμιζαν. Έχοντας ως όνειρο να ανοίξει το δικό της Ιταλικό εστιατόριο, δούλαβε και έκανε οικονομίες, ώστε κάποια μέρα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1950, Έπιασε δουλειά ω σερβιτόρα σε ένα μπαρ. Το 1961 όμως συνελήφθη από ένα μυστικό αστυνομικό επειδή έκλεινε παράνομα στοιχήματα για υποδρομίες. Πλήρωσε πρόστιμο αξίας 50 δολαρίων και δυστυχώς έχασε την δουλειά της. Βρήκε όμως και πάλι δουλειά ω σερβιτόρα στο μπαρ Eve's 11th Hour στην Λεωφόρο Τζαμάικα στο Queens. Φτάνοντας μέχρι την θέση του μάνατζερ και κάνοντας διπλοβάρδιες συνέχισε να μαζεύει λεφτά για να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Το 1963 γνώρισε την Μέριαν Ζιλόνκο, με την οποία έγιναν αμέσως ζευγάρι. Λίγο καιρό μετά η Μέριαν μετακόμισε στο μικρό διαμέρισμα και πλέον ζούσαν μαζί. Ανεπίσημα Η Μέριάν ήταν η σύντροφός της, επίσημα όμως ήταν μια απλή συγκάτοικος, καθώς η Αμερική εκείνη την εποχή κυνηγούσε τους ομοφιλόφιλους ως κοινού εγκληματίε. Συγκεκριμένα, σε διάφορα μικρά γκέι κλαμπ που είχαν ανοίξει, οι ιδιοκτήτε είχαν τοποθετήσει ένα δυνατό φως, ώστε όταν έβλεπαν πως η αστυνομία ετοιμαζόταν να κάνει έφοδο, Άνοιγαν το φως για να προειδοποιήσουν τους ομοφιλόφιλους θαμόνες. Στις 13 Μαρτίου του 1964 η κοίτη σχόλασε από την δουλειά της στις 2.30 τα ξημερώματα και μπήκε στο μικρό κόκκινο φία για να οδηγήσει προς το σπίτι της. Όσο βρισκόταν σταματημένη σε ένα κόκκινο φανάρι στη λεωφόρο Χούβερ δεν πρόσεξε ότι την παρακολουθούσε ένα άντρα ο Winston Mosley, ο οποίος την ακολούθησε με το αμάξι του μέχρι την γειτονιά της στο Kew Gardens. Η Kitty πάρκαρε το αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ του σιδηροδρομικού σταθμού περίπου 30 μέτρα μακριά από την είσοδο της πολυκατοικία της και άρχισε να περπατάει μέσα στην ήσυχη και παγωμένη νύχτα. Οι δρόμοι ήταν άδικοι. Όλα τα μαγαζιά ήταν κλειστά και όλα τα παράθυρα των γύρω διαμερισμάτων ήταν σκοτεινά. Επικρατούσε η ησυχία της νύχτας και μαζί με το κρύο του χειμώνα ήταν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν δολοφόνο να κυνηγήσει το θύμα του. Ο Winston Mosley είχε φύγει κρυφά από το σπίτι του νωρίτερα εκείνο το βράδυ, αφήνοντας την σύζυγό του και τις δύο γιου του να κοιμούνται, όσο εκείνος περιπλανιόταν ψάχνοντας το τελευταίο του θύμα. Είχε παρκάρει και αυτός το αυτοκίνητό του σε μια γωνία λίγο πιο κάτω στην οδό Όστιν. Οπλισμένος με ένα κυνηγετικό μαχαίρι, άρχισε να πλησιάζει τη νεαρή κοπέλα. Η κοίτη τρομοκρατημένη έτρεξε προς την είσοδο του κτηρίου της, ελπίζοντας πως θα φτάσει στην γωνία εκεί που υπήρχε μία μεγάλη διασταύρωση. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο Μόσλι την πρόλαβε και την μαχαίρωσε δύο φορές την πλάτη. Το ορουλιαχτό της Κίτη έσκησε την ήσυχη νύχτα. «Ο Θεέ μου με μαχαίρωσε, βοηθήστε με». Ένας από τους γειτονέ της, ο Ρόμπερτ Μόουζερ, άκουσε την κραυγή τη. σηκώθηκε από τον ύπνο του και ανοίγοντας το παράθυρό του είδε έναν άντρα να στέκεται δίπλα από μία γυναίκα που έσκυβε. Φώναξε στον Μόσλι να την αφήσει ήσυχη και αυτός έφυγε τρέχοντας και μπήκε στο άσπρο αυτοκίνητό του. Ένας χειριστής ανελκυστήρων, ο Τζόζεφ Φίνκ, καθόταν στην είσοδο ενός κτηρίου ακριβώς απέναντι από εκεί που έγινε το περιστατικό για την βραδινή του βάρδια. Ήταν μάρτυρας σε όλη την πρώτη επίθεση. Αλλά αντί να επέμβει κατέβηκε στο υπόγειο διαμερισμά του και έπεσε για ύπνο. Εν τω μεταξύ η Κίτη, αν και εμόφερτη, ήταν ακόμα σε θέση να περπατήσει. Τρεκλίζοντας έφυγε από τον κεντρικό δρόμο και μπήκε στο στενό δρομάκι που οδηγούσε στην πίσω είσοδο του κτηρίου της. Απομακρυνόμενη έτσι από τα μάτια άλλων μαρτύρων. Ο Μούσλη μπορεί να μπήκε στο αυτοκίνητό του και να έφυγε, επέστρεψε όμως δέκα λεπτά αργότερα, αναζητώντας και πάλι το θύμα του. Καθώς έψαχνε γύρω από το πάρκινγκ και την πολυκατοικία, φόρησε ένα καπέλο με φαρδύ για να καμουφλάρει το πρόσωπό του. Η Κίτη εντωμεταξύ εμοραγούσε βαριά, και δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει. Μπήκε στον προθάλαμο του κτηρίου της. Μια κλειδωμένη πόρτα όμως, της έκοψε τον δρόμο και έτσι κατέρευσε στην βάση της σκάλας. Ο Μόουσλη, μπαίνοντας στο σοκάκι, βρήκε την κίτι ημιλιπόθυμη στην βάση της σκάλας. Η νεαρή γυναίκα σήκωσε λίγο το κεφάλι της, Βλέποντα όμως ότι ο άντρα. Δεν είχε έρθει για να την βοηθήσει, άρχισε να ουρλιάζει. Ο Μόσλι την μαχαίρωσε πολλές φορές ακόμα. Τα τραύματα στα χέρια της υποδήλωναν ότι τα είχε φέρει μπροστά της σε μία προσπάθεια να αποκρούσει τα χτυπήματα από το μαχαίρι. Όσο η ζωή της κρεμόταν από μία κλωστή, ο Μόσλι την βίασε, της έκλεψε 49 δολάρια και τράπηκε σε φυγή. Οι δύο επιθέσεις κράτησαν συνολικά 30 λεπτά. Ένας γύτονας της Κίτη, ο Κάρλ άκουσε τις φωνές της και βγήκε από το διαμέρισμά του που ήταν στην κορυφή της σκάλας για να δει τι συμβαίνει και είδε ολόκληρη την δεύτερη αυτή επίθεση. Γνώριζε την Κίτη προσωπικά και όμως δεν έκανε τίποτα για να την βοηθήσει. Επέστρεψε στο διαμερισμά του και κάλεσε δύο διαφορετικούς ανθρώπους για να τον συμβουλεύσουν τι να κάνει. Καθώς ήταν μεθυσμένος δεν ήξερε πώς να αντιδράσει και φοβόταν να καλέσει ο ίδιος την αστυνομία. Ο πρώτος με τον οποίο μίλησε του είπε να μην μπλέξει. Ο δεύτερος κάλεσε έναν τρίτο και εκείνος ο τρίτος ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία. Ταυτόχρονα η Σοφία Φαράρ λειτώνησα και φίλη της Κίτη άκουσε τις κραυγές και βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμά της. Αμέσως και χωρίς να διστάσει έσκυψε δίπλα στην ετοιμοθάνατη Κίτη αγκαλιάζοντάς την και μιλώντας της απαλάγια να την ηρεμήσει. Σε λίγα λεπτά της είπε έρχεται το ασθενοφόρο. Ο Κάρλ γυρίσε πίσω στο διαμέρισμά του. Και κλείδωσε την πόρτα. Στις 4 και 4 τα ξημερώματα έφτασε το ασθενοφόρο και η αστυνομία. Ήταν όμως πολύ αργά για την Κίτη. Άφησε την τελευταία της πρωί στο δρόμο προς το νοσοκομείο. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα της συλλαμβάνοντας την Μέρι Αν, την σύντροφο της Κίτη και την ανέκριναν πάνω από 6 ώρες. Αφού μίλησαν όμω με μάρτυρες έβγαλαν το συμπέρασμα ότι η Κίτη είχε δεχτεί επίθεση από άνδρα και έτσι την άφησαν ελεύθερη. Τα αρχεία της αστυνομίας εκείνα τα χρόνια δεν τηρούνταν καλά. Ήταν μια εποχή στην Νέα Υόρκη όπου τα βία εγκλήματα ήταν άφθονα. Την χρονιά που δολοφονήθηκε η Κίτη έγιναν 636 δολοφονίες συνολικά. Ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι είχαν καλέσει αμέσως την αστυνομία δεν υπήρχαν αρχια καταγραφής αυτών των κλήσεων και από τα αρχεία που είχε κρατήσει η αστυνομία φάνηκε ότι κανείς δεν τους είχε καλέσει. Έξι ημέρες μετά την δολοφονία η αστυνομία συνέλαβε τον 29χρονο Μόζλι κατά την διάρκεια διάρεξεις ενός σπιτιού. Ο Winston Μόζλι έμενε στο Queens δεν είχε ποινικό μητρό και ήταν παντρεμένος με δύο παιδιά. Ένας από τους αστυνομικούς θυμήθηκε ότι ο ύποπτο για την δολοφονία της κίτι Τζένοβης έθεάθη να οδηγεί ένα λευκό όχημα και ο αστυνομικός αποφάσισε να ρωτήσει τον Μόσλι αν ήξερε κάτι γι' αυτό. Οι αστυνομικοί σοκαρίστηκαν όταν παραδέχτηκε όχι μόνο την δολοφονία της κίτι, αλλά και άλλες δύο δολοφονίες. Αυτή, της 15χρονης Μπάρμπαρα Κράλικ, την οποία είχε μαχαιρώσει και βιάσει στο σπίτι της το 1963, και της 24χρονης Άννη Μέι Τζόνσον, μιας νοικοκυράς που δολοφόνησε στο Queens δύο εβδομάδες πριν από την δολοφονία της Κίτη. Οι detectives τον περιέγραψαν ως ήρεμο, ψυχρό και εντελώς αδιάφορο. Οι δικηγόροι του τον περιέγραψαν ως πολύ έξυπνο, με IQ 135. Ο μόουσλι είπε ότι η αρχική του πρόθεση ήταν να δολοφονήσει. Δεν έψαχνε θύματα για να τα βιάσει ή να τα κλέψει. Η δολοφονία ήταν ο πρωταρχικός του στόχος. Στους φόνους της Τζόνσον, όπως και της Κίτι, έκλεψε μετρητά και εξέφρασε τις τύψεις του μόνο επειδή λίστεψε τα θύματά του. Ομολόγησε περίπου 30 με 40 διαρρήξει μαζί με τις σεξουαλικέ επιθέσεις και τις δολοφονίες. Δήλωσε ότι προτιμούσε να σκοτώνει γυναίκες γιατί ήταν πιο εύκολες και δεν αντιδρούσαν. Εξήγησε ότι οδηγούσε με το αυτοκίνητό του και έψαχνε για γυναίκες που ήταν μόνες τους. Είχε σηκωθεί γύρω στις δύο τα ξημερώματα της 13 η Μαρτίου και είχε ξεκινήσει να ψάχνει για το θύμα του, πέφτοντας πάνω στην κήτη εντελώς τυχαία. Περιέγραψε την επίθεση στους ανακριτές με ψυχρότητα, σαν να διάβαζε λίστα για ψώνια. Επιβεβαίωσε τα φυσικά στοιχεία που είχαν βρει οι αστυνομικοί, κάνοντας έτσι την καταδίκη του Γρήγορη. Η δίκη του ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου του 1964 και το δικαστήριο έβγαλε την ετοιμιγορία στις 11 Ιουνίου μετά από 7 ώρες σύσκεψης. Τέσσερις ημέρες μετά, ο Μόουσλη καταδικάστηκε σε θάνατο. Παρέμεινε ψυχρός, χωρίς ίχνο συγκίνηση όσο οι παρόντες στο δικαστήριο χειροκροτούσαν και επεφημούσαν όταν βγήκε η απόφαση ισθάνατον. Το 67, το εφετίο της Νέας Υόρκης διαπίστωσε ότι ο Μόσλη θα έπρεπε να ήταν σε θέση να υποστηρίξει ότι ήταν ιατρικά παράφρον κατά την ακρόαση της καταδίκης και έτσι μετέτρεψαν την ποινή του θανάτου σε ισόβια κάθερξη. Και αυτό θα ήταν το τέλος της υπόθεσης, εάν δεν είχε δημοσία ποτέ, το άρθρο των New York Times, που άλλαξε τα πάντα. Δέκα ημέρες μετά την δολοφονία της Κίτη Τζένοβης, ο τότε αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ο Μάικλ Μέρφι, γευμάτιζε με τον A.M. Ροζενθαλ, τον συντάκτη των Times. Ο Μέρφι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του γεύματος, συζητώντας για το πόσο ανησυχούσε που το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα που τότε ήταν στο αποκορύφωμά του θα πυροδοτούσε την φιλετική βία στη Νέα Υόρκη. Στην συνέχεια η συζήτηση πήγε στην πρόσφατη δολοφονία της Κίτι, η οποία σύμφωνα με τον Μέρφι ήταν 30 λεπτά φρικτής επίθεσης με μαχαίρι. Όσο 38 κατά τον ίδιο αυτόπτες, οπτικοί και ακουστικοί αυτόπτες μάρτυρες δεν έκαναν τίποτα. Ο Ρόζενθαλ ανέθεσε αμέσως στον δημοσιογράφο Μάρτιν Gansberg να καλύψει την ιστορία της Κίτη Τζένοβις από αυτή την συγκεκριμένη γωνία. Το αποτέλεσμα θα ήταν το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα το οποίο μετατράπηκε σε ένα είδο αποδεκτού urban legend ότι 38 άτομα όχι μόνο είχαν ακούσει την επίθεση και την δολοφονία και αμέλησαν να αναλάβουν δράση, αλλά έγιναν μάρτυρες της αρχικής καταδίωξης της Κίτη και τριών, όπως έλεγε το άρθρο, ξεχωριστών επιθέσεων εναντίον της. Γεγονός που οδήγησε στην γέννηση του The Bystander Effect, γνωστό και ως το φαινόμενο του περαστικού, ή αλλιώ το σύνδρομο Κίτη Τζένοβης. Το φαινόμενο του περαστικού ή όπως λέγεται πιο τακτικά το φαινόμενο του θεατή εμφανίζεται όταν η παρουσία άλλων ατόμων αποθαρρύνει ένα άτομο από το να παρέμβει σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενάντια σε έναν κλέφτη ή κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης ή κάποιο άλλου εγκλήματος. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των παρευρισκομένων, τόσο λιγότερο πιθανό είναι κάποιο από αυτούς να παράσχει βοήθεια στο άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να αναλάβουν δράση κατά την διάρκεια μιας κρίσης όταν υπάρχουν πολύ λίγοι ή καθόλου μάρτυρες παρόντες. Το 1964 η χώρα τρομοκρατήθηκε από την δυνηρία διαφορία στην δολοφονία της Κίτη. Έγιναν ιδικές μελέτες για να διαπιστωθεί γιατί συνέβη αυτή η διάσταση ευθυνών, ανακαλύπτοντας ότι άνθρωποι που βρίσκονται σε πλήθη ήταν λιγότερο πιθανό να επέμβουν, πιστεύοντας ότι κάποιος άλλος θα αναλάμβανε την ευθύνη. Όλη η συζήτηση που προκλήθηκε από το άρθρο καθώς και οι λανθασμένες πληροφορίες που έδωσε θα ζούσαν για δεκαετίες. Η αλήθεια όμως ήταν πολύ πιο απλή. Η Κίτη Τζένοβι δέχτηκε πράγματι επίθεση. Κάποιοι άκουσαν τις φωνές της. Πίστεψαν ότι όμως κρυφάκουγαν μία διαμάχηνος παντρεμένου ζευγαριού ή μεθυσμένους να καυγαδίζουν. Καθώς ήταν πολύ αργά το βράδυ και στην περιοχή υπήρχαν αρκετά μπαρ. Κανένας μάρτυρας δεν είδε την επίθεση στο σύνολό τη. Ο δημοσιογράφος που ανέλαβε το άρθρο, ισχυρίστηκε ότι η Κίτη θα μπορούσε να είχε σωθεί, εάν η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί μετά την πρώτη από τις τρεις, όπως έλεγε το άρθρο, επιθέσεις. Η αλήθεια ήταν ότι η πρώτη μαχαιριά τη είχε τρυπήσει τον πνεύμονα. Μπορεί να μην ήταν η μαχαιριά αυτή θανατηφόρα, όμως θα έκανε αδύνατο για την Κίτη να ορλιάξει δυνατά κατά την διάρκεια της επόμενης επίθεσης στις κάλες. Επίσης, οι επιθέσεις του Μόουσλη ήταν δύο και όχι τρεις. Οι 38 αδιάφοροι μάρτυρες όπως ανέφερε το άρθρο δεν υπήρχαν, ούτε καν είκοσι. Ο αριθμός τους ήταν περίπου 12 και κανείς από αυτούς, πέραν του Ρος και του Φινκ, δεν είχαν δει με τα μάτια τους την επίθεση. Να θυμηθούμε ότι την ώρα που έγινε το έγκλημα ήταν τρεις και τα ξημερώματα. Ώρα που σχεδόν το 98% των κατοίκων της περιοχής θα ήταν σε βαθύ ύπνο. Όσοι από τους κατοίκους άκουσαν τις φωνές της Κίτη μέσα στον ύπνο τους, Μέχρι να σηκωθούν, να ανοίξουν τα μάτια τους όντας ζαλισμένοι και να πάνε με αργά βήματα στο παράθυρό τους, είτε θα έβλεπαν δύο άτομα να στέκονται απλά στον δρόμο, είτε θα έβλεπαν ένα άτομο να τρέχει φεύγοντας και ένα άλλο να σκύβει, ενώ άλλοι δεν θα είχαν καν οπτική γωνία από το παράθυρό τους. Και ενώ το άρθρο αναφέρει πως κανείς δεν κάλεσε την αστυνομία, Δύο άτομα από αυτά τα 12 κάλεσαν όντως. Οπότε, γιατί όλες αυτές οι ανακρίβειες και οι υπερβολές στο άρθρο των New York Times. Ο αρχηγός της αστυνομίας, ο Μάικλ Μέρφι, ανησυχούσε για την φυλετική βία. Η Κίτη Τζενοβίζ, μια λευκή γυναίκα, δολοφονήθηκε από έναν Αφροαμερικανό άνδρα. Από το να εξαγριωθεί η τότε μειονότητα του αφροαμερικανού πληθυσμού εναντίον των λευκών, ο Μέρφη προτιμούσε να χρησιμοποιήσει την δολοφονία της κίτι για να εξοργήσει τον λευκό πληθυσμό. Το πιο σημαντικό ήταν να πουλήσει σε εισαγωγικά και να πλασάρει την δολοφονία της νεαρής γυναίκας στην χώρα για το πόσο επικίνδυνες ήταν οι αστικές περιοχές ειδικά για τις νεαρές γυναίκες και πόσο απαθής ήταν οι κάτοικοι των πόλεων. Δεκαετίες αργότερα οι New York Times δημοσίευσαν ένα νέο άρθρο όπου παραδέχονταν ότι πολλά από τα γεγονότα που είχαν αρχικά αναφέρει ήταν αναλυθεί. Λόγω της διάταξης του συγκροτήματος διαμερισμάτων και επειδή η επίθεση έγινε σε δύο μέρη, Κανείς δεν είδε όλη την σειρά των γεγονότων. Επιπλέον ανέφεραν πως μόνο 12 άτομα είδαν ή άκουσαν την επίθεση, όχι οι 38 που αρχικά αναφέρθηκαν. Η εφημερίδα αναγνώρισε επίσης ότι οι κάτοικοι που ρωτήθηκαν από την αστυνομία δεν ήξεραν ότι διαδραματιζόταν φόνος και υπέθεσαν ότι ήταν απλά δύο εραστές οι μυθισμένοι που καυγάδησαν στους δρόμους. Παραδέχτηκαν τέλος πως δύο άτομα κάλεσαν την αστυνομία. Ένα 15χρονο αγόρι, ο Μάικλ Χόφμαν, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του κάλεσε την αστυνομία μετά από την πρώτη επίθεση και ανέφερε ότι μία γυναίκα είχε χτυπηθεί και περπατούσε με δυσκολία. Ωστόσο, η αστυνομία δεν ήρθε και η τοπική αστυνομική περιφέρεια δεν είχε καταγράψει την κλίση. Ο πατέρας του Μάικλ δέχτηκε μάλιστα και παρατήρηση από τους αστυνομικούς την επόμενη ημέρα όταν του είπε «Ίσως έπρεπε να έχατε έρθει όταν έκανα το τηλεφώνημα». Παρά την τραγωδία, η δολοφονία της Κίτι θα οδηγούσε στην δημιουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης 9-11 το 1968 το αντίστοιχο με το δικό μας εκατό. Την εποχή που έγινε η δολοφονία, εάν κάποιος βρισκόταν σε έκτακτη ανάγκη και χρειαζόταν την επέμβαση της αστυνομίας, το άτομο αυτό έπρεπε να καλέσει το μηδέν για να μιλήσουν με τον κεντρικό τηλεφωνικό χειριστή και στην συνέχεια να ζητήσουν το τηλέφωνο για το αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ώστε να κλείσουν και να ξανασηκώσουν το τηλέφωνο για να καλέσουν το τμήμα αντί η γραμμή να συνδεθεί απευθείας με την αστυνομία. Φανταστείτε πόσο χρόνο έχανε κάποιος που βρισκόταν σε ανάγκη για άμεση βοήθεια μέχρι να κάνει όλες αυτές τις κλήσεις και εάν βέβαια το σήκωναν στο αστυνομικό τμήμα. Μέσα σε πέντε χρόνια το σύστημα του 9-11 Θα ήταν σε πλήρη εφαρμογή σε όλη την Αμερική. Στις 18 Μαρτίου του 1968 τώρα, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ισόβια κάθριξή του, ο Μόους λιδραπέτευσε, ενώ μεταφερόταν από το τοπικό νοσοκομείο που λάμβανε θεραπεία για αυτοτραυματισμούς πίσω στην φυλακή. έκλεψε το όπλο του αξιωματικού και διέφυγε σε ένα κοντινό άδειο σπίτι. Έμεινε εκεί για τρεις μέρες μέχρι που οι ιδιοκτήτε πέρασαν για να ελέγξουν το σπίτι και τον βρήκαν μέσα. Ο Γουίνστον Μόσλι κράτησε το ζευγάρι Όμηρο για περισσότερο από μία ώρα. Έδεσε τον σύζυγο και βίασε την σύζυγο πριν πάρει το αυτοκίνητό τους και τραπεί σε φυγή. Στις 22 Μαρτίου του 1968 εισέβαλε σε άλλο ένα σπίτι και πήρε ο Μύρους μητέρα και κόρη για δύο ώρες, πριν τι αφήσει σώες και στη συνέχεια παραδόθηκε. Αργότερα καταδικάστηκε σε 30 χρόνια κάθριξη, σύντα τα ισόβια που είχε ήδη λάβει. Την δεκαετία του 70 τώρα συμμετείχε στις ταραχές των φυλακών Άτικα και μετά απέκτησε πτυχίο κοινωνιολογίας μέσα από τα μαθήματα των φυλακών. Έκανε αίτηση για αποφυλάκηση υπό το 1984, η οποία όμως απορρίφθηκε. Ο ίδιος ισχυρίστηκε και παραπονέθηκε ότι η φήμη του τον είχε μετατρέψει σε χειρότερο θύμα από την Κίτη Τζίνοβης. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ποτέ δεν σκόπευε να την σκοτώσει, παρά τα όσα είχε πει στους ανακριτές το 64, και ότι η δολοφονία... Ήταν απλώς μια κλοπή που πήγε στραβά. Μετά από συνεχείς απορρύψεις για αποφυλάκηση πέθανε στην φυλακή στις 28 Μαρτίου του 16 σε ηλικία 81 ετών έχοντας υπάρξει ένας από τους μακροβιότερους κρατούμενους στο σοφρονιστικό σύστημα της Νέας Υόρκης. Ο δημοσιογράφος του άρθρου ο Μάρτιν Γκάνσμπεργ πέθανε τον Μάιο του 95 σε ηλικία 74 ετών λόγω επιπλοκών από διαβήτη. Ο A.M. Ρόζενθαλ, ο συντάκτης των New York Times, έμεινε στην θέση του έως το 1999. Κέρδισε το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας, το βραβείο Pulitzer για διεθνή ρεπορτάζ και έγραψε ένα βιβλίο για την υπόθεση της Κίτη με τον τίτλο «38 Witnesses». Πέθανε το 2006 στη Νέα Υόρκη. Η σύντροφος της Κίτη, η Μέριαν Ζηλέονκο, μιλώντας σε έναν συγγραφέα το 2014, αναπολούσε τη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 60. Είπε πως, καθώς η ομοφιλοφιλία ήταν παράνομη τότε, οι δυο τους έπαιρναν άδεια από τις δουλειές τους, κάθε Κυριακή και Δευτέρα, για να περάσουν χρόνο μαζί. Η Μέριαν Είπε πως η αστυνομία γνώριζε ότι η Κίτη ήταν ομοφιλόφιλη και παρενοχλούσαν την Μέρη, πιστεύοντας ότι κατά κάποιον τρόπο συνδεόταν με την δολοφονία της. Αφού κατέθεσε στην δίκη του Winston Mosley, μετακόμισε και δεν γύρισε ποτέ πίσω. Το 2017 κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο The Witness, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον αδερφό της Κίτη, τον Bill Genovese σε έναν αγώνα δρόμου για την ανακάλυψη της αλήθειας. Προσπαθώντας με όσα μέσα έχει, έρχεται σε επικοινωνία με σχεδόν όλους τους εμπλεκόμενους. Ακόμα και με τον γιο του Μόουσλη, προσπαθώντας να τον πείσει να αφήσει τον πατέρα του να του μιλήσει και για να μάθει ακριβώς τι συνέβη. Γιατί και πώς γράφτηκε αυτό το παραπλανητικό άρθρο και για να μπορέσει επιτέλους να κλείσει το κεφάλαιο που πλήγωσε για πάντα την οικογένειά του. Οι ανακρίβειες που γράφτηκαν ακόμα και τώρα υπερτερούν της αλήθειας, καθώς ο κόσμος γνωρίζει μόνο τι γράφτηκε στο άρθρο και όχι την πραγματικότητα πίσω από αυτό. Η παράλογη δολοφονία της Κίτη Τζένοβη ξεπερνά την φαντασία, όμως η ιστορία της υπόθηκε μέσα από θολωμένα τζάμια. Το φαινόμενο του περαστικού ή το φαινόμενο του θεατή υπάρχει στις μέρες μας. Έχουμε άραγε βρεθεί στην θέση του ατόμου που μέσα στη νύχτα ακούει κραυγές και τις αγνοεί. Απλά επειδή πιστεύει πως κάποιος άλλος σίγουρα θα έχει κάνει κάτι. Εσείς πώς θα αντιδρούσατε. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.